1: ya, ya, nos estamos acercando al final de este mes de noviembre, al principio del Adviento, que comenzará en el mes de diciembre, y al final de este año 2017. Que nuestro examen de conciencia de cómo ha ido nuestro trato con Dios en este año, no lo dejemos para el 31 de diciembre. Vayamos pensando ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué tenemos que potenciar? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Y espero que este programa, Con los ojos de María, te ayude, como toda la programación, ¿eh? pero como no estoy en las 24 horas de esta radio, estoy en estos 55 minutos, cada lunes, miércoles y viernes pero no estoy sola aquí en el estudio. Bueno, en el estudio sí, pero todo este es un equipo que tiene el nombre de Nuestra Señora del Encuentro con Dios y que te acompaña, los acompaña desde la ciudad de Barcelona. En un día precioso de sol, pero que no quita el fresquito, no quita el frío. Tal vez a esta hora estás tomando tu primer café de la mañana o tal vez estás pasando el plumero a la casa porque los niños ya han ido al colegio, el esposo no está, o tal vez tu esposa ha ido a trabajar y tú pues tienes que quedarte en casa, tal vez estás sin trabajo. No te sientas solo, no te sientas sola. Siéntete acompañada por toda la iglesia que reza por tus intenciones. También rezamos por las intenciones de nuestros compañeros de trabajo, Faltaría más que no rezara por las intenciones de mi esposo, de Raúl García, que es nuestro técnico desde la ciudad de Barcelona. En Radio Católica Mundial, del otro lado del océano, en Birmingham, en Alabama, está Jorge Grania. Ellos son nuestros técnicos que permiten que nos comuniquemos tres veces a la semana por esta emisora. Este día la Iglesia recuerda a una santa, mártir, cuya devoción se remonta a los primeros siglos de la Iglesia. No se sabe mucho de ella. Se trata de Santa Cecilia. En una de las catacumbas en Roma hay una estatua que recuerda a una persona que encontraron así creyendo que esta era Santa Cecilia. ¿Mm? Creo que eran las catacumbas de San Calixto, me parece. Y tampoco sabemos por qué se la ha declarado o se la llama la patrona de la música. No importa eso, son detalles secundarios. Lo que sí, Santa Cecilia nos habla del amor a Dios, nos recuerda el amor a Dios. ¿Y qué pasaría si un músico católico no amara a Dios, no frecuentara los sacramentos? no viviera una vida cristiana como Dios quiere. ¿Cómo va a poder plasmar en sus composiciones, en las letras de las canciones, en la música, algo que no tiene dentro, algo que le falta, que es el amor a Dios? Hoy vamos a recordar a esta Santa Mártir, a Santa Cecilia, vamos a recordar en nuestra oración a todas las mujeres que tienen este nombre, también a los hombres, porque está el masculino de Cecilia, Cecilio, eh, conozco, Cecilios, también los vamos a encomendar. Y, y hoy quiero charlar con ustedes de, de la conversión. Estamos en el mes de noviembre, que comenzó el 1, el primer día, con la solemnidad de todos los santos. El 1, el 8, el 15, y este programa correspondiente al 22 de noviembre, trajo como invitados a todo un equipo de trabajo que no está aquí, sino que hace años puso todo su empeño en que esta grabación, la vida de Eva Lavalier, diera el mayor fruto posible. Por eso se preparó muy bien el guión, se eligió muy bien a las personas que harían los, eh, las veces de Eva Lavalier, de Leonilda... ...del padre Chastenier... ...son los personajes que aparecen aquí... ...personajes que existieron... ...personajes reales... ...lo que fue real también... ...es la conversión de esta mujer... ...si quieren escuchar... ...los cuatro capítulos completos... ...los tres primeros... ...ya están en el podcast... ...luego les recordaré... ...cómo lo, lo pueden escuchar... ...si se perdieron el programa del 1 de noviembre... ...por ejemplo... ¿eh? ¿Y por qué ponerlo, eh, comenzar este trabajo el Día de la Solemnidad de Todos los Santos, el Uno? Justamente porque esta mujer se olvidó de Dios. Venía de una familia destrozada. ¿Y cómo? La muerte la visitó en su casa desde muy temprana edad. Intentó ...quitarse la vida varias veces... ...porque claro, no tenía sentido esa vida... ...o ella creía que no tenía sentido... ...¿qué hubiera pasado... ...si uno de esos intentos... ...hubiera dado resultado... ...pero no fue así... ...Dios quería... ...o permitió, mejor dicho... ...que Eugenia Fenolio... ...tocara fondo... ...para que se viera más... ...la gracia de Dios... ...en una persona... Eva Lavarier fue un invento, un invento. Una mujer que buscó la fama, buscó los aplausos, buscó los placeres, buscó las riquezas. Y creyó que si tenía todo eso, iba a ser feliz. Y no fue así. Cuanto más tenía, más vacío sentía. ¿No te ha pasado eso alguna vez? Pensar que porque estás con esta persona porque te quiere o crees que te quiere, porque tienes un trabajo excelente que te permite irte todos los años de vacaciones a los lugares donde un simple trabajador de una fábrica jamás podría ir. Y sin embargo, cada vez sientes un vacío más grande. Eugenia Fenolio encontró a Dios. Vamos a escuchar el último capítulo de Ahora soy feliz. Así lo titulamos, porque ella misma lo dijo. Díganle a todos que ahora soy feliz. ¿Recuerdan? Eso lo escuchamos en el último capítulo, el miércoles pasado. Pasan los años. Eva Lavalier va organizando su vida. Tiene la ayuda de su director espiritual. La devoción a María no falta en la vida de esta mujer. Tampoco falta el sufrimiento. Y llega la muerte. Vamos a compartir entonces el capítulo número 4, repito, de Ahora soy feliz. La IVA, la vida, ¿no?, de Eva Lavalier.
2: A principios de enero de 1925, tras ocho años, como ella dice, deambulando, busca un lugar para consagrarse al retiro. Lo encuentra en Tuillers, es un pueblo pobre, un lugar en calma, y por eso lo escoge. Allá compra una casa con jardín y huerto. El padre Guy, párroco de Tuillers, la bendice. Eugenia desea ponerle un nombre, y los versículos 38 y 39 del capítulo 10 de San Lucas se lo ofrecen. Prosiguiendo su viaje, entró Jesús en otra aldea... ...y una mujer llamada Marta lo hospedó en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies de Jesús, escuchaba su palabra. Eugenia anhela que su morada sea como la de Lázaro, el sitio preferido de descanso para Cristo. Leonilda será Marta, ella María, y Betania el nombre de la casa... Allí es donde Eugenia ha de levantar su convento y su celda lejos del mundo. El Sagrado Corazón es solemnemente entronizado. Eugenia le consagra y dona la casa y le agradece a Jesús que le haya concedido asilo bajo su mismo techo. En Betania vivirá sus últimos años. Su vida en Betania es muy sencilla. Eugenia, siempre acompañada por Leonilda, ayuda al párroco en la catequesis, canta en el coro de las hijas de María, organiza procesiones, reparte limosnas. Su día se divide entre la oración y los quehaceres domésticos, la lectura espiritual y las visitas de caridad. Ayuna desde la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz hasta Pascua, ...y todos los días reza el Santo Rosario con Leonilda. Eugenia ingresa en la Tercera Orden Franciscana... ...que le ofrece los atractivos particulares... ...de su espíritu de pobreza. Al recibir el escapulario... ...escoge el nombre de Eva María del Sagrado Corazón. Así, en la intimidad de Dios solo... ...pasa Eva sus últimos años... ...en medio de grandes sufrimientos... ...preparándose para responder al llamamiento final... ...disponiendo sus actos... ...de manera que el aceite de su lámpara sea puro y refinado. Aquella tarde de agosto de 1926... ...Leonilda anuncia la visita de Roberto de Fler. Eva hace tiempo que no recibe a nadie... ...pero al oír el nombre de Roberto se estremece y exclama...
3: Oh, Leonilda, ¿cómo no recibirlo? A él le debo mi primer triunfo. Hazlo pasar inmediatamente.
2: Este es el resumen de la entrevista que el mismo De Flers publicó en Le Figaro.
4: Eva Lavalier vive en el recogimiento y en la oración. Ofrece un espectáculo que conmovería aún a los más incrédulos. Desde hace meses la enfermedad la tiene reducida y cada día es para ella un largo padecimiento, sus ojos miran allá, más arriba, y las manos afiladas se juntan espontáneamente, su vida no es ya la de aquí abajo, es toda humildad y modestia, me dice,
3: los médicos no comprenden cómo aún estoy con vida,
4: sufre mucho,
3: Atrozmente. No obstante, soy feliz. Usted no puede medir mi dicha.
4: ¿A pesar de sus padecimientos?
3: Precisamente a causa de ellos.
4: Eva no tiene una piedad convencional. Se expresa con la misma libertad que tenía en su vida de teatro. Le recuerdo como, antes de la representación de Leguay, cuando todos esperábamos un fracaso... Ella me dijo, encenderé un cirio a Nuestra Señora de las Victorias y ya veremos. Ella sonríe.
3: Sí, recuerdo. Y créame que esos arranques eran sinceros. A veces balbuceaba alguna oración. Pero, ¿qué balbuceos? Recordará usted que yo era insoportable, exigente.
4: Pero usted... ¿Se superaba a sí misma?
3: Sí, tiene razón. Era porque me sentía capaz de algo muy bello. Pero nunca, nunca hubiera podido imaginarlo tan hermoso. Estaba tan lejos del camino. Pero al fin he llegado a la victoria y ha comenzado la alegría y la bienaventuranza.
4: Eva entorna los ojos entregada al recuerdo de su magnífico triunfo. Yo sentía como un nudo que oprimiese mi garganta. Me despedí.
3: Adiós, amigo mío. Rezaré por usted. Diga a quienes le hablen de mí que ha visto usted a la mujer más feliz de este mundo.
4: Yo así lo he dicho.
2: Roberto de Flech termina aquí su entrevista. En realidad, se habló algo más aquel día. Eva le había hecho reflexiones sobre las responsabilidades del bautismo, sobre la misericordia de Dios y sobre la muerte tal vez próxima. Ya en la puerta, la amiga le dice dándole la mano.
3: Roberto, le suplico que piense en el mañana.
4: Está muy lejos el mañana... Y el hoy es una realidad tan dulce que prefiero permanecer en ella sin pensar en lo que pueda venir.
3: Roberto, no hable así. Recuerde lo que dice el Evangelio. Vendrá como un ladrón en la noche.
4: Adiós, Eva. Dentro de un año volveré a visitarla.
2: Roberto no puede cumplir su palabra. Antes del año, un ataque lo lleva al otro mundo. La muerte le llega sin avisar. Ella se lo había dicho. Durante un mes, aplica sus comuniones y sufragios por el eterno descanso de aquella pobre alma, mientras medita en el juicio divino, terrible para el que no teme ni ama a Dios». La Navidad de 1928 trae a Eugenia nuevos dolores. El diagnóstico médico prevé un desenlace dolorosísimo, pero no será aún. Con todo, la sonrisa no desaparece de su rostro y en el dolor pide aún más. Cuanto más se acrecientan los males, la gracia confiere mayor fuerza de resistencia. Eugenia ora siempre. Ora en cada padecimiento. Ora con su enfermedad entera. Sigue en la brecha. Sufre. Llora. Pero no vacila. Avanza. Las páginas de su diario son cada vez de mayor espiritualidad.
3: ¿Cómo es posible, Dios mío, que os inclinéis bondadosos sobre tanta miseria, y que así me dispenséis vuestra misericordia y amor? Conociendo quién soy, criatura hecha de fango, me permitís que olvide mi despreciable ser para elevarme hasta vos. Creadme de nuevo, transformadme a imagen y semejanza de vuestro Hijo.
2: Cuando los remordimientos la asaltan, se aferra a la sangre de Cristo que purifica. Y cuando alguien, recordando lo que fue la desprecia, se dice a sí misma No digas, mujer, que te humillan cuando simplemente te han colocado en tu lugar En su oración ha pedido los padecimientos como medio expiatorio
3: Oh Señor, castiga mi cuerpo, mis ojos que pecaron y mi boca que se deleitó en la impureza
2: Dios la escucha. Uno a uno pierde todos sus dientes y poco después una operación en los ojos la priva del izquierdo. En estos momentos, cuando el cirujano titubea al tener que intervenir en aquel organismo al que no puede aplicarse la anestesia, ella mira la cruz y musita.
3: Vamos los dos juntos, Jesús.
2: Luego se dirige al cirujano.
3: Empiece usted. Es justo que Dios purifique lo que ha pecado.
2: El día 28 de enero de 1929, Eva se pone muy grave. El padre Guy le administra la extremaunción y el viático. Pero todavía no es hora... ...y su agonía se prolonga varios meses... ...en mayo el cielo le da unos días de tregua... ...y puede ver asegurado el porvenir de la fiel Leonilda... ...que contrae matrimonio con Omen... ...hombre cristiano y trabajador... ...en junio se intensifica el dolor... ...el día 19 recuerda sonriente su conversión.
3: Este es mi último cumpleaños... ...cumplo doce... ...presiento que San José vendrá a buscarme pronto...
2: Luego, mira a Leonilda y murmura.
3: Ojalá todos los artistas pudieran ver las cosas como yo las veo desde aquí. Rezo por todos y cada uno para que vean. También rezo por ti, querida Leo, que me asistes con tanta bondad. Cuando muera, no necesito a nadie detrás de mi féretro, solo tú que me has acompañado siempre. No, no llores, Leo. Canta, canta para que no me duerma, que quiero seguir pensando en mi encuentro con Dios.
2: Cuando ya no puede orar con los labios, ofrece sus sufrimientos y esta es la mejor oración. El día 10 de julio, un miércoles consagrado a San José, la peregrina llega al último umbral. A Eva Lavalier, en paz con Dios, no le asusta la proximidad del momento supremo y a la misma hora de la muerte de Cristo empieza su agonía. Estrechando sobre su pecho el crucifijo, procura seguir las oraciones del sacerdote que la atiende. Busca con sus pobres ojos la imagen de la Virgen María. Después... Un estertor impresionante sacude a la moribunda y la mantiene sin conocimiento toda la noche. Al amanecer, se vuelve a oír la oración del ministro de Dios. La agonizante se reanima, entreabre los párpados ahuecados. Sus labios balbucean un débil, Jesús, José, María... y Eva, mirando la imagen de la santa faz, vuela al cielo desde los brazos de la inseparable Leonilda. Leonilda viste a Eva con la túnica y el escapulario que ella misma había preparado ...y el cordón y el velo de la tercera orden franciscana. Luego, le pone sobre el pecho, junto al crucifijo... ...un lirio blanco como símbolo de la pureza... ...reconquistada con el sufrimiento. Ese es el mayor triunfo cosechado por la estrella. Anejo a la iglesia de Tuillers está el cementerio. Allí hay una cruz de madera negra clavada en tierra con esta inscripción. Eva Lavalier, 11 de julio de 1929. Vos que me habéis creado, tened piedad de mí. Santa Thais. No juzgándose digna de que el sacratísimo nombre de Dios fuese escrito sobre sus restos, eligió las palabras de Tais, la santa expecadora, nada más. Pero la cruz alzada sobre la tumba está afirmando que no es la muerte quien triunfa. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. En esta tumba pobre de pobre aldea, espera Eva Lavalier la resurrección. Resurrección dichosa para la eterna vida, porque amó mucho a aquella a quien mucho se perdonó.
1: Soy Feliz... ...forma parte de la colección... ...Testigos de Cristo... ...puedes descubrir nuevos títulos... ...bueno... ...y aquí termina... ...Eva Lavalier... ...Ahora Soy Feliz... ...este era el capítulo número 4... ...y de verdad que... ...se le pone uno... ...los pelos de punta... ...quiero dar las gracias... ...a todos los que colaboraron... ...para que este trabajo fuera... ...posible... ...en primer lugar... A, a quien es el narrador, el señor Arturo Méndez, un gran colaborador nuestro, ya está muy mayor, hace muchos años que ya no puede colaborar con nosotros, pero este fue un trabajo que hizo con tanto cariño. Él eligió la música y arregló el, el guión para que fuera a la vez histórico ¿eh? y también que tuviera unción, que ayudara. ¿Eh? Los textos que tenemos que leer, como los buenos libros de espiritualidad, nos tienen que ayudar a acercar a Dios. Gracias, señor Arturo Méndez. Quiero dar las gracias a Maricruz Martín, que estuvo aquí en nuestra casa hace un par de días y ya hizo el papel de Leonilda. Y a otros eh, amigos y queridos eh, colaboradores como Marcos Alonso, Oscar Rodríguez, Luis Rodríguez, que hicieron algunos de los personajes. Y cómo no dar las gracias a quien le tocó el trabajo nada fácil de hacer de Eva Lavalier. Y es nuestra querida compañera Esperanza San Martí, que ustedes escuchan cada jueves a esta misma hora en el programa Jóvenes para la Eternidad desde Bogotá, en Colombia. Lo, lo vivió realmente. El, el papel Esperanza y se preparó muy bien ¿m? para hacer el papel de, de esta mujer que ya hace muchos años falleció, el 11 de julio de 1929, y que nos deja un ejemplo de lo que es el verdadero compromiso con nuestro Señor. Buscó la ayuda de una estructura para poder seguir su vida espiritual y por eso entra como lo han escuchado en la Tercera Orden Franciscana. Nos cuesta seguir en el camino de Dios, ¿verdad que sí? Necesitamos un grupo de la Iglesia, una estructura. Solos no podemos. Si caemos y alguien nos tiende la mano, para nosotros es más fácil levantarnos. Por supuesto que la gracia de Dios siempre nos querrá acompañar, y de hecho nos acompaña. Pero... Estamos sobre la tierra, somos humanos y necesitamos la ayuda de las personas. Por eso no andemos a nuestro aire y solitos por ahí. Se los digo, eh, eh, pero realmente sintiéndolo. Eh, debemos estar en una estructura porque si no es muy difícil vivir nuestra vida cristiana. Necesitamos esa estructura. Cuando... Vivimos nuestra vida cristiana recurriendo a los sacramentos, ayudando a los hermanos necesitados, cumpliendo una función en la iglesia, ayudando o en la misa del domingo, o limpiando la iglesia, o lavando eh, los ornamentos, así colaboramos, eh, seguro que, que damos testimonio. Y llama la atención esta persona, ¿no? Qué bien. Eh, Realmente es, es coherente ¿no? con lo que dice creer y con lo que cree. Por eso no dudemos en hablar de la verdad, en decir la verdad. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que está mal? Pero no para hundir, sino para que esa persona pueda levantarse. ¿No les ha pasado lo mismo que a Eva Lavalier? ¿No les ha pasado alguna vez que le hayan dicho a alguien con toda la caridad del mundo, ¿no? ¿Por ese camino vas mal? ¿Por ahí vas al abismo? ¿Y no les ha pasado que esa persona les ha contestado que no quiere pensar en lo que va a venir, en la otra vida? Yo estoy bien, estoy feliz. ¿Qué me falta? ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿No tengo derecho a ser feliz? ¿No ¿Les han dicho esto alguna vez? ¿Se acuerdan que ese amigo que visitó a Eva Lavalier le dijo, no quiero pensar en lo que va a venir, este presente es muy feliz? ¿Cuántas personas nos darían hoy, en este siglo XXI, esa misma respuesta? Y aún así debemos rezar por esas personas, como lo hacía Eva, porque no sabemos cuándo la muerte va a la puerta de este amigo. Al poco tiempo el Señor lo llamó a su presencia. Recemos, como decía Eva, para que las personas vean, porque el que está en el pecado está en la tiniebla, y aunque parezca que es feliz por esa sonrisa tan grande, mostrando todos los dientes, por dentro siente un vacío muy grande. Pero le da vergüenza decirlo. Es cómodo seguir en esta vida así, entre comillas, cómodo. y hagamos de nuestra casa lo mismo que hizo Eva Lavalier. Una Betania. Aunque un oyente esté viviendo solo o sola, que esa casa sea una Betania. Aunque tengas que hacer los dos papeles, el de María y de Marta, los quehaceres de la casa y la oración. Tenemos que tener un, un orden en nuestra vida, por la mañana, las oraciones, nuestro trabajo fuera o dentro de la casa y también nuestro compromiso con la iglesia, como decíamos antes, ayudar en la iglesia. En la catequesis, como lo hacía ella y organizaba procesiones, ese era el servicio que ella daba a la iglesia y nosotros colaboramos con la iglesia o esperamos que lo haga el vecino. Hacemos nuestra oración como lo hacía Eva, recemos el rosario, imitemos a esta santa mujer y recordemos lo que esa frasecita no que hemos dicho en los programas anteriores en los miércoles, escuchando la vida de Eva Lavalier, si ellos han podido, si los santos han podido cambiar, por qué yo no. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María, en vivo y en directo. Presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona.
1: suscribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico... con ...conlosojosdemaria.nsradio.com
5: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de noviembre. Por los cristianos de Asia. Para que dando testimonio del Evangelio con sus palabras y obras... ...favorezcan el diálogo, la paz y la comprensión mutua... ...especialmente con aquellos que pertenecen a otras religiones.
1: Vamos ahora a compartir una canción se llama La Puerta de la Fe y está interpretada por dos coros españoles. Son de la zona de Cáceres, en Extremadura, aquí en España, el coro de la parroquia San Juan Macías y el coro San Blas. Y vamos a, a prestar mucha atención a la letra de la canción, ¿eh? La Puerta de la Fe. Si quieren, después lo comentamos. Y también pedirles que cuando termine la canción, pues si les parece bien, pues llamarnos y comentarnos. ¿Hay algún testimonio de conversión que les haya llamado la, la atención más, les haya impresionado. Me gustaría que conversáramos sobre eso. No contando toda la vida de la persona, porque si no, no daría tiempo eh, para que puedan entrar otras llamadas. Pero si es alguien que conocen ustedes, que no es ningún artista, ningún músico importante y tal, pero alguien que tal vez conozcan ustedes de su parroquia o de su propia familia, pues nos lo puedan contar. Y brevemente, ¿eh? para que veamos lo que hace la gracia de Dios en un alma. Vamos a escuchar La Puerta de la fe.
4: desde el desierto al lugar de la vida y de la luz, entre las persecuciones el descanso y la fuerza está en Jesús.
1: Bueno, hoy deberíamos saludar con mucho cariño a todos los integrantes de los coros de la parroquia San Juan Macías y el coro San Blas, que cantaban esta preciosa canción La Puerta de la Fe. Se dieron cuenta que había voces femeninas, voces masculinas, niños, jóvenes y adultos también. Así que, ¿por qué no? Si crees que tienes un poquito de talento, nada más, lo demás lo va a poner el Señor, ¿eh? ¿por qué no colaborar en el coro de tu parroquia. Es un servicio precioso a la iglesia. ¿Eh? Un, un servicio, eh, si se hace como la iglesia lo indica, ¿m? no con el chingui-chingui, porque la misa no es para el chingui-chingui. La misa es para alabar a Dios y en la música también alabamos a Dios. Por eso hay que leerse los documentos de la iglesia, para saber cuál es la música que debe acompañar, la música litúrgica lo que debe acompañar a la Santa Misa en la Santa Misa. ¿no? Esta, esta canción es, es muy bonita y, y es, bueno, tranquilamente podría ponerse en la, en la Santa Misa. Daría pena cortarla, ¿verdad? Porque es, es preciosa. Bueno, quiero recordarles cómo pueden tener los cuatro capítulos de Ahora Soy Feliz, la vida de Eva Lavalier. Tienen que entrar en la página web de nsradio.com, nsradio.com, y después pinchar en el podcast, ¿de acuerdo? Y luego buscar el programa con los ojos de María, los programas del día 1, de los días 1 8, 15 y 22, esperen a que termine este programa de hoy, ¿eh? que inmediatamente Raúl lo va a poner en el podcast, ya tendrán los cuatro capítulos de la vida de Eva Lavalier. Recuerden que los tienen que descargar y después cada uno lo archiva como quiere, en el mismo ordenador o en los, aparatejos estos para ir, en los aparatitos para ir escuchando por la calle. Cada uno como vea, pero hay que descargarlo y luego lo pueden escuchar. Entonces, repito, en nsradio.com pinchar en el podcast y luego programa Con los ojos de María. Estos cuatro capítulos nos acompañaron desde el, la solemnidad de todos los santos hasta este, del día de hoy. Bueno, aquella persona que quiera comunicarse con nosotros, ya les hemos recordado en los teléfonos y comentarnos si hay algún testimonio de conversión de estos así fuertes, ¿no? Que uno dice, es increíble, ¿eh? Esta persona que pff, con esta vida... Y después llega el toque de Dios. Y es, es tan bonito escuchar esos testimonios. Muchas veces se comprometen más con la iglesia las personas que llevaban una vida desordenada. Luego se convierten y es tal el amor a, a, al Señor, a la iglesia, a la Santísima Virgen. Y están dando testimonio hoy en nuestro tiempo y ayudan a muchas otras personas. personas que estuvieron en, en el yoga, en el reiki y todas estas cosas en la nueva era otros, bueno, que, eh, de una vida así, desordenada totalmente, y dan testimonio. ¿eh? Bueno, quiero leer este correo, ahora en un momentito vamos a rezar. De Glory, de Nueva York, que nos dice, querida Nelly, recibido un afectuoso saludo extensivo para todo el equipo. Quiero comentaros que, como os he dicho en diferentes oportunidades, todos los programas son excepcionales, edificantes, instructivos, maravillosos Y os dejo saber que los episodios de Eva Lavalier me han encantado. Y fíjense, dice Glory, ¿cuánto tengo que aprender de ese testimonio de vida? Creo que, Glory, tendrías que ponerlo en plural. ¿Cuánto tenemos que aprender de ese testimonio? Dice Glory... Muchas gracias por tan precioso trabajo. Dios os bendiga. Y también a cada uno de los colaboradores que nos ayudan tanto en nuestra vida espiritual. Gracias a ti, Gloria, y me alegro muchísimo que te haya ayudado. También tú puedes buscarlo en el podcast y tener los cuatro capítulos completitos, ¿eh? porque realmente vale la pena. Ahora viene la Navidad muy pronto. ¿Por qué no regalarle a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo... Los cuatro capítulos de Eva Lavalier. Decirle, mira, era una artista francesa del siglo XX, famosísima. Te va a encantar. Depende, ¿no? Si es una persona que no practica la fe, pobrecita, ¿no? Eh, pues con estas palabras creo que le será de interés. Y después ya que lo escuche, ¿no? Y rezar mucho para que esas personas vean. Eso nos toca a cada uno de nosotros, rezar. Pero sería un bonito regalo ¿eh? para la Navidad. Pensemos, ¿qué vamos a regalar en esta Navidad 2017? ¿Un jarrón? Mm, no sé, ¿un adorno para la casa? ¿Por qué no algo que acerque a Dios? También con eso damos testimonio. ¿eh? Y como es un regalo... Y de Navidad, la persona no te va a decir, ay, no, yo, ¿para qué quiero esto? A mí no me va a ayudar en nada. No te lo va a decir eso, porque los regalos hay que agradecerlos. Piénsalo. Sería un bonito regalo. Lo demás lo va a hacer el Señor. Ha llegado el momento de rezar. Y espero las llamadas de ustedes, si lo desean. Vamos a encomendar, como lo venimos haciendo, y seguiremos haciéndolo, porque ya pronto va a empezar el ciclo... Sobre el sacerdocio, vamos a pedir, digo, por la santificación de los sacerdotes. Pensemos en todos nuestros colaboradores, en nuestros sacerdotes conocidos, en los que nos han dado los sacramentos durante toda nuestra vida. Pensemos en los sacerdotes que producen escándalo, que no ayudan a que las almas vayan a Dios. No los critiquemos. Tengamos compasión de ellos y recemos por ellos. ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Bueno, hay una oyente que ha respondido, a esta inquietud ¿eh? de conocer aquellos testimonios que más le hayan impresionado desde Miami nos está llamando Olga Buenos días Olga qué tal cómo estás Olguita ¿Me
6: escucha bien
1: sí ahora ¿Sí? te escucho ahora sí cómo estás Olga ah,
6: sí. Buenos días eh, no mira es que um, yo he visto muchas conversiones pero lo que me ha impactado ha sido la, la conversión de esa señora es impresionante y es y también bien dolorosa porque oye me encantó me encantó lo yo creo que todos los capítulos me yo lo escuché uh -huh. y y también una anécdota que el otro día llamó una señora que estaba fónica como yo, que, que se llama Ramona y dice usted, ay, yo creía que era que era Ramona. Y, era Ramón. y yo me he reído en cantidad.
1: Bueno, me alegro, me alegro de haber arrancado una sonrisa y Ramona también se rió mucho, ¿eh? fue muy bonito, ¿no? Eh, porque más de una vez metemos unas, unas, unas patitas ¿eh? y, y Ramona lo tomó también con humor, ¿eh? porque qué no...? No... Pero no,
6: no, no, fue una gracia espectacular, me encanta. <risa> bueno, bueno Olga. Feliz, feliz, felicidades a todos por allá y, y que Dios los bendiga a todos y, y siempre, siempre escucho tu... Sus programas son muy espirituales para mí. Me han ayudado bastante en mi conversión, en mi espiritualidad. Me fascina todos, los, eh, como el de eh, la señora que da los los, los los miércoles también. Yo las escucho también.
1: Uh
6: -huh. <ríe> y ayer martes también los escuché.
1: Muy bien. Buenas
6: felicidades.
1: Gracias, Gracias a ti, sí. Olga. Gracias por llamar. Gracias. Muy bien. Bueno, bueno bye. adiós. Ya lo ven ustedes, ¿eh? Realmente ha calado muy hondo, ¿eh? lo de Eva Lavallier. Hoy leí el correo de Glory, pero eh, desde que comenzamos a poner estos capítulos han llegado varios correos que ya hemos compartido, los he leído. Bueno, mmm, gracias, gracias a todos. Eh, tal vez alguno quiera llamar y no, y no puede, no puede comunicarse u otras personas pues no se animan ¿eh? y también es entendible. Bueno, quiero, mmm, hablando de los programas y de de esto, ¿no?, de llevar, de llevar la, la, la voz de Dios y extender el reino de Dios. Quiero comentarles eh, los próximos programas que vamos a tener para que ustedes, bueno, ya lo vayan apuntando y no se lo pierdan, aunque después queda en el podcast, como este también, apenas termine, dentro de unos minutos también va a quedar allí. El viernes que viene es una fecha muy importante, es el Día de Acción de Gracias, que se celebra especialmente en Estados Unidos. Bueno, nosotros bueno, vamos a hablar un poquito ¿eh? de esto, pero también vamos a responder a la sugerencia de María Enelia. María Enelia, que es una oyente, que nos pidió que habláramos de Moisés. Bueno, el programa eh, del viernes, ya les anticipo, es grabado. Estará en la hora entera el padre Luis Díez Merino. No se lo pierdan. Después no digan que no les avisé. Bueno, amigos, especialmente María Enelia, que fue la que pidió que el Padre hablara de Moisés y de Elías. También está en los planes el hacer un programa sobre Elías. Así que, eh, a no perdérselo. Viernes 24 de noviembre, Día de Acción de Gracias, Padre Luis Díez Merino, hablando de Moisés. El lunes que viene, si Dios quiere, va a continuar el ciclo Fátima. Será el programa número 68. Si Dios lo permite, estará con nosotros a través de la línea telefónica Sor Ángela Fátima de Coelho, que es la vicepostuladora de la causa de beatificación y canonización de Sor Lucía. ¿Eh? La pastorcita, la única sobreviviente, bueno, ya falleció, pero la que sobrevivió a sus primitos, Santa Jacinta y San Francisco Marto. Ella colaboró muchísimo porque también fue vicepostuladora y postuladora de la causa de los pastorcitos. Y en este caso de Sor Lucía es la vicepostuladora. Como ella está volviendo de un viaje de Brasil, esperemos poder tenerla el lunes en el programa. Haremos todo lo posible porque además de a su regreso no viene aquí a España ni a este estudio, sino que va a Portugal, ¿eh? donde, donde vive con su comunidad. Bueno, entonces, esto será el lunes, día 27, ciclo Fátima, programa número 68. Y siguiendo con el ciclo Fátima, el próximo miércoles tampoco se lo pierdan, porque vamos a hablar de historia también, ¿eh? del triunfo del corazón de María, con el padre Jean-Baptiste, es un sacerdote eh, del canónigo de la Orden de San Agustín, Agustino, y estará eh, con nosotros, la entrevista será en francés, estará la hermana Carmen ayudándonos ¿eh? en toda la entrevista, y así que no se lo pierdan. Gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo viernes, si Dios lo permite. Gracias, Jorge Graña. Gracias, Raúl García. El programa se llama Con los ojos de María. Adiós.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos?